0: Collega's Jesse Superberg en Ernst Bergboer volgen vanaf volgende week een vrachtwagen vol spullen uit Twente naar Oekraïne. Zometeen vertellen ze wat ze daar gaan doen.
1: 1 op de vijf LHBTI'ers vertrekt vanwege veiligheidsoverwegingen uit Twente. In Almelo zijn ze erg geschrokken van deze cijfers. Dans
0: de advocaat Niek Huibers legt uit wat je kunt doen als je ongewenst in de media of op het internet verschijnt.
1: En een kennismaking met de nieuwe directeur van Rijksmuseum Twente.
0: Het is donderdag 12 oktober. Dit is 120 vandaag.
1: 120. Vandaag.
0: Wat betekent de Twentse hulp nou eigenlijk voor Oekraïners... die getroffen zijn door oorlogsgeweld? Om een antwoord te vinden op die vraag... reizen journalisten Ernst Bergboer en Jesse Superberg vanaf volgende week... mee met een vrachtwagen vol hulpgoederen vanuit Twente naar Oekraïne. Ze doen een dagelijkse verslag van hun ervaringen... op de kanalen van onze streekomroep 1 Twente. En zijn nu bij ons om te vertellen wat ze eigenlijk precies daar van plan zijn te gaan doen. Ernst en Jesse... Ja, Ik zou bijna zeggen, wat hebben jullie nou toch weer uh, bekokstofd met elkaar?
2: Ja. Uh, goede vraag. Nou, je hebt het een beetje voorgelezen. Misschien één kleine correctie. We, drijven, we reizen niet met die vrachtwagen. Dat klinkt alsof we dan in de vrachtwagen zitten. En uh, dat is niet zo. We reizen achteraan En we maken een rondrit door Oekraïne uh, langs een aantal plaatsen... waar Twentse hulpgoederen terecht zijn gekomen... om te kijken wat die hebben betekend voor de mensen... of betekenen voor de mensen daar. Ja, dat hebben we bekokstofd, Niels...
0: Waarom, Jesse?
3: Waarom? Nou, uh, wij vinden het heel belangrijk dat uh, je twintenaren verzamelen iets in. Maar waar blijft het? En ja, ons trok het heel erg ernstig. Ik moet zeggen, Ernst kwam met dit idee, hoor. Uh, ja. Die kwam naar mij toe. En uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat men weet, waar, waar, waar blijven die spullen? Wat gaat ermee gebeuren? En ik denk dat het verhaal daarachter heel erg mooi is.
0: Het ontstond bij jou, ernstig hoor ik. Je bent de schuldige. Ja, dat klopt wel.
2: En uh, dan zouden we hier de mooi flesje wijn bij pakken, denk ik. Want ik vraag mezelf dat soms ook wel eens af. Maar toen die oorlog uitbrak in Oekraïne... had ik eigenlijk meteen zoiets. Ik wil daarheen. En dat heeft iets te maken met het feit dat ik... Weet je, de verhalen die toe doen of zo. Hè, de, als, als je gaat over vrede, over veiligheid. Je, je wordt geraakt in zoveel hele basale onderdelen van je mens zijn. Als je in een oorlog terechtkomt. Um, los ook van alle bullocks waar wij ons vaak druk om maken, hè? hier in het Westen. En, en op de een of andere manier trekt die rand, zeg maar, van het menselijk bestaan, trekt me. Dus ik had al heel snel gezegd, ja, ik, ik wil, eigenlijk wil ik daarheen en als journalist... en gewoon ervaren, zien, vertellen, laten zien wat dat is, wat dat met gewone mensen doet. En dat zijn natuurlijk mensen die daar wonen. Maar ja, weet je, militairen zijn uiteindelijk ook maar gewoon mensen. Uh,
0: dat
2: is natuurlijk een raar ding, hè, oorlog. Ja. Maar goed,
0: ik zit meteen te denken van als je voor de, laat zeggen, de NOS werkt, dan is dat misschien wat logischer dan ben je buitenlandverslaggever, oorlogsverslaggever, hoe je het wil zeggen. Als je voor één tenten werkt, dan is dat natuurlijk dan moet je een haakje vinden. Is het een beetje zo gegaan? Heel
2: eerlijk gezegd wel. Ik voelde die behoefte gewoon heel sterk. Ik ken dat ook wel van mezelf. En ik werk bij een lokale omroep. Dus aanvankelijk was: ja, dat is fijn dat ik die behoefte voel, maar kan daar niet zo heel veel mee. Maar toch bleef dat trekken en er waren wat triggers. Onder andere een andere een hoofdredacteur, met de achternaam van iets met Ten Harkel of zo, geloof ik. Uh, die, die, die stelde me zomaar uit het blauwe hinaan zijn vraag: van joh als jij nou Oekraïne zou kunnen, zou je dan nu in de auto stappen? Ik zei, ja, dat zou ik meteen doen. En zei, dat dacht ik wel. En ze waren er een paar dingen dat ik dacht van weet je, ik heb geen flauw idee hoe of wat. Uh, maar ik ga eens kijken, stel dat ik zoiets zou willen gaan doen, is, stel dat er morgen die vraag komt. Dat was een beetje wat ik dacht. Ja. Kan ik dan? Wat heb ik daarvoor nodig? Dus ik ben dat gaan uitzoeken. En nou ja, uiteindelijk heb ik een training gedaan. En uh, Jesse ook, omdat eigenlijk alle mediabedrijven logischerwijze veiligheidstraining... Ben ik wel benieuwd, aan. daar gaan we zo meteen nog ja. verder over
0: praten. Wat er dan precies voor nodig is. Maar zo is, is. begonnen. Ja. Maar Jesse dan komt op een zeker moment, komt Ernst Bergboer... <lacht> en we kennen hem als een collega die wel vaker wilde plannen heeft. Uh, komt naar je toe en dit keer was de vraag, ga je mee naar Oekraïne? Ja. Uh, dat is op dit moment gewoon een oorlogsgebied.
3: Ja, ja, ja. Ja, ik, ik zei tegen Ernst, ik moet hier wel heel even over nadenken als je het niet heel erg vindt.
0: Kleine correctie, jij zei
2: gaaf, gaaf, maar daar ga ik wel eens even over nadenken. Ja, dat daar is over. waar,
3: dat is waar. Ja, ik, ik heb ook wel dat in me, dat die adrenaline, daar ga ik ook wel lekker op. Niet dat ik uh, persoonlijk oorlog wil, maar um, ik, ik vind het wel belangrijk ook wat, wat daar gebeurt. En ik vind de, de, soms de spanning vind ik ook, ja, dat, ik, ik vind dat als persoon ook gaaf. Ik vind het ook oprecht gaaf. Ik ja, anders zit ik de hele dag hier te editen in de film. Maar ja, ik kan, als ik deze kant kan pakken, ja, dan pak ik hem.
0: Ja. Jullie gaan met een, uh, met een vrachtwagen uh, een mee. Ja, dus niet mee, maar jullie mee. Als in jullie reizen mee. Ja. Um, en dat is een vrachtwagen van uh, de stichting Oost-Europa-Dinkelland. Die doen deze uh, transporten al sinds het begin van die oorlog daar. Bijna maandelijks. Uh, wat is dat voor club?
2: Ja, de voorzitter van die club is een man die zijn sporen heeft verdiend in de logistieke sector. Hij heeft al decennia lang onder andere ook zaken gedaan met Oekraïne. Dus die man die kent daar transportbedrijven, die, de infrastructuur, nou ja, de, de hele mik. En, en ook gewoon mensen. Dus toen die oorlog uitbrak, um, dacht hij meteen: van ja, weet je, met mijn kennis en ervaring en contacten kan ik wellicht iets betekenen. Uh, en die is um, inzamelingsacties gaan organiseren, een stichting opgericht. En is met die stichting inzamelingsacties gaan organiseren. Dus gewoon mensen die spullen brengen die, die nodig zijn. Dus hij heeft van zijn contacten gevraagd. Wat is er nodig? En nou ja, mensen komen dat brengen. En als hij een container vol heeft, een vrachtwagen vol heeft. Dan, dan zorgt hij dat er een vrachtwagen die kant uit gaat. En hoe dat weet hij dan een...
0: wie, wie dat nodig ja. heeft ja, dat, dat vraagt hij aan zijn contacten in Oekraïne. Oké, okay, daar heeft hij ook weer een netwerk. Ja, ja dat ja. is zijn nou, oude netwerk natuurlijk. Ja. Ja. Um, in maart uh, gingen zij ook... Um, en de, de collega's van Twente FM in Noordoost-Twente... die waren bij het inpakken en het wegrijden van de wagen toen.
4: Ja, wij zeggen ook altijd van als je daar, als je niks meer hebt kun je alles gebruiken. Het de afgelopen, de afgelopen jaar hebben we denk ik acht vrachtwagens vol naar Oekraïne kunnen sturen. Wij hebben dan veel contact met mensen in Kiev en vragen dan ook, kun je daar wat mee? Heb je daar wat aan? En als het antwoord positief is, dan zeggen we, nou, halen wij ze op.
2: We kijken naar de eerste levensbehoeften, voornamelijk bedden en matrassen. Daar hebben ze erg, erg veel behoefte aan. Als er iets gebeurt in een huis, brand of weet ik veel, dan is dat direct is dat weg. En het gekke is, die mensen gaan dan bij andere mensen in een huis. Maar die kunnen ze wel slapen, maar hebben geen bedden. Dus die bedden hebben ze dan als eerste nodig. Nou, het voet, dat wordt echt uh, daar ter plekke uitgedeeld in kleine plastic zakken. En gaan direct naar de omliggende dorp. Daar is een grote loods, daar wordt alles gelost en zoveel mogelijk direct verdeeld. We hebben nu 23 bedden erin staan. Die 23 bedden zijn nu al verdeeld. De mensen die weten al, die bedden komen eraan voor mij en ik kan ze volgende week, dinsdag, kan ik ze ophalen in de loods in Oekraïne in Kiev.
0: Ja, dit was dus uh, afgelopen maart. Maar aankomende woensdag zal ongeveer hetzelfde voltrekken... daar in Denenkamp, van waaruit ze vertrekken. Uh, en ergens in die dagen gaan jullie dus ook met een autootje die kant op. Dat is het idee, Jesse toch?
3: Ja, dat is zeker het idee. We gaan waarschijnlijk die donderdag... Eh, de dag daarna gaan wij de, met een de auto achterna. En dat is, we gaan niet gelijk, omdat uh, wij zijn sneller. De vrachtwagen doet iets langer over. Dus vandaar dat wij een dag later gaan... En dan...
0: moet hij ook nog bij een douane of zo dan misschien staan. Dat soort dingen. Ja. Ja,
2: ja nee, zeker. Uh, sterker nog, de, 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 het wisselt nogal. Uh, maar de wachttijden aan de grens met Oekraïne, in Polen... in ieder geval kunnen uh, gigantisch lang zijn. Uh, dat, uh, soms zelfs dagen. Um, uh, de, dus we zijn op dit moment nog een beetje aan het plannen... en kijken hoe we dat precies...
0: want we gaan niet dagen aan de grens staan natuurlijk. Dat ja. is niet zo heel uh, spannend. Uh, ja, ja want dat is weer... wel een beetje de vraag uiteindelijk. Jullie gaan... Uh, op reis uh, een verslag doen uh, daarvan eh, via onze kanalen van, van 120. Uh, onder meer, w wat gaan jullie eigenlijk precies doen? Wat, hoe gaan jullie die verhalen naar buiten brengen?
3: Nou ja, we gaan elke dag eigenlijk vloggen. Dus dat ga ik op een bepaald moment op de dag. Ga ik dat in elkaar zetten, stuur ik naar jullie en dat zenden we eigenlijk uit, of zetten we weg op YouTube. Uh, zo kunnen jullie ons volgen. We gaan dus ook. Uh, diepere interviews houden. Dus. met een kunstenares in Oekraïne. Uh, de, de bedden die je zag. of de. de baden, dat gaan we ook bezoeken. Die interviews. Uh, nemen we ook op. maar die gaan we niet ter plekke editen. Die gaan we. terug in Nederland. gaan we daar een hele mooie serie reeks van maken
0: en dan komt dat uit. Ja, Maar er komt dus vanaf volgende week donderdag dagelijks een soort uh, nou ja, mini uh, programmaatje ja. iedere dag. Een ja. vlog, een reisverslag. Ja, ja heel,
2: erg, heel erg onze eigen persoonlijke
0: belevingen. Ja. Ja, ja, hoe, ja, hoe, hoe wij, wij het ervaren. Ja. Ja. Ja.
2: En uh, je, je moet je voorstellen die vrachtwagen rijdt naar een, uh, een, een, een depot, een, net iets ten noorden van Kiev. En vanuit daar wordt het door Oekraïners met busjes uh, gebracht daar waar het nodig is, dieper het land in. Um, wij gaan dus wat dieper het land in ook om te kijken. Nou ja, wij die spullen... Jesse refereerde al aan een revalidatiebad. Dat werd in die vrachtwagen die je net in het filmpje zat. Een soort hoog lage therapeutisch bad. Um, in ziekenhuis opgeblazen, bad kapot, mensen met reuma. Of weet je, dat soort klachten hebben veel baat bij zo'n bad. Een seconde zo'n bad krijgen, is die kant uitgegaan. Nou, we gaan gewoon kijken hoe dat bad er nu bij staat, zou ik zeggen. En, uh, en wat dat betekent voor... Voor mensen daar die weer een bad hebben.
0: Wordt het ook nog op enig moment. Uh, ja, dat weet je misschien niet van tevoren, maar gevaarlijk? Want ik bedoel, ik neem aan dat zo'n vrachtwagen ook gewoon uh, rijdt op plekken. waar ze denken: Nou, hier, uh, hier kunnen we veilig rijden. Of, of is dat onvoorspelbaar?
3: Nou, tijdens de training zeiden ze twee dingen: dat is stroomuitval oh ja, of een bomaanslag. Dat zijn de gevaarlijkste dingen die kunnen gebeuren.
2: Het is een land in, in oorlog, dat ja. klopt. Maar uh, de, de hele grote delen van het land, sterker nog het overgrote deel van het land, is relatief rustig. Het grootste risico dat je loopt... Ja, stroomuitval is natuurlijk maar ja, dit is geen levensbedreigend risico, maar is lastig. Um, en ja, er ja, vliegen raketten en drones rond. Maar het is een enorm land. Uh, dus dat gevaar is... Heel goed te overzien. De risico's Want je gaan niet schat... naar, naar het volgende bijvoorbeeld. Fonds, nee, nee. We blijven buiten artilleriebereik zeg maar, van de Russen. Dus dan heb je het alleen over raketten en drones. Uh, en we stemmen dat ook wel af voor met de veiligheidscoördinator van de NOS. Uh, die bellen we elke dag even, om, of, of appen of wat dan ook. Om te zeggen, we zitten nu hier en morgen willen we daarheen. Uh, geef eens advies. En als hij zegt, jongens, uh, licht op, op, op rood. Of een van ons heeft er een slecht gevoel bij, ja. dan doen we het niet.
0: Ja. ja. Ik bedenk mij ineens ook dat uh, jullie hebben ook nog een fotoshoot uh, gehad. Hè? Met, met, uh, je hebt echt een scherfvest en zo. Ja. Nou, ik weet niet, we hebben die nu, nu niet zo paraat. Maar als iemand dit hoort vanuit de regie, die denkt... dan kan er nog even bijpakken en op een of andere in de uitzending krijgen. Anders moet je ze maar op internet laten kijken. Ja. Maar het is wel... Ja, Jesse ik bedoel, ik ga niet iedere dag met een, met een, met een scherfvest op pad. Uh, wat vindt jullie... Wat vind jouw familie er eigenlijk van dat je dit doet? Laat ik het daar <lacht> zo zeggen. Uh, je naasten.
3: Nou, Oké, okay, als je het echt over mijn ouders hebt... Hmm. Die vinden het niet echt heel erg tof. Uh, helemaal niet eigenlijk. Uh, maar mama, als je kijkt, ik beloof dat ik uh, heel terugkom. <laughs> dat beloof ik. Ja, en ik snap het ook wel. Hè. Het, zijn, het zijn mijn ouders en uh, ik ben hun dochter. Maar ja, ergens weet, weet, denk ik ook wel dat ze weten, ik ben ook zo. Dus ze hadden dit ook ooit misschien aanzien kunnen komen. Niet zozeer oorlog, maar ja, ik ben ook wel het, het type meisje wat het avontuur opzoekt. En uh, ja, mijn vrienden vinden het vooral volgens mij heel erg gaaf. Ja. <laughs> maar die zien natuurlijk minder dat gevaar, denk ik, dan dat ouders dat zullen doen. Oeh. En uh, mijn vriendin die vindt het ook wel gaaf, maar die vindt het wel spannend.
0: Ja. Ja. Heb je het gevoel dat je het zelf overziet?
3: Uh, Goede vraag. Ik zit nu wel een beetje in een soort uh, adrenalinecircus met dingen regelen en zo. En dan ben je daar echt heel erg gefocust mee. Ondertussen
0: zien we trouwens uh, de foto's waar ik het over had, dus
3: dank daarvoor. Ja, jij uh,
0: vond
3: het
2: niks. Dat, nou ja, ik, ik vind het een beetje bijna passieselijk. Omdat er, de kans dat we. Kijk, we nemen dit mee uit voorzorg. Mm. Het is gewoon, als er ergens de pleuris uitbreekt, dan is het gewoon heel tof dat je dit bij je hebt. Uh, maar de kans dat we dit serieus gaan dragen is eigenlijk heel klein. Uh, ik ga verlaan, aan groot land... Ja, de kans dat er net raketten inslaan of, of, of echt een serieuze drone aanval... precies op de plek is waar wij zitten, is gewoon gering. Maar het kan gebeuren. En in dat geval is het fijn dat je beschermende maatregelen. En dat je herkenbaar bent, denk ik, als, als pers. Ja, zeker. Uh, maar
0: want dat is wel, jullie hebben die training gevolgd. Daar ja. ben ik toch wel even benieuwd naar. De, de, uh, wat is dat dan precies voor een training? Wat, wat doe je dan? Krijg je dan zo'n ding uh, ja. mee? En wat, ja. Wat, ja, vertel eens Jesse, Jessie. Wat, wat heb je meegemaakt? Of mag je dat niet dus zeggen?
3: Niet alles, dat ga ik ook niet zeggen. Oh. Want dat is niet leuk voor iemand die het ooit wil gaan doen. Maar je bent drie <laughs> dagen uh, zit je daar en je weet eigenlijk tot een minuut uh, niet wat je gaat doen. Dus uh, ja, zo ga je er ook in. Het is. Uh, uh, waarschijnlijk koud als je die training volgt. Uh, je slaapt ook eigenlijk buiten. En je, het is een combinatie van de NVA en Defensie. Dus je hebt echt commandant, commandanten die, uh, ja, die leiding geven en vertellen over hun eigen ervaring.
0: En van de NVA, zei je?
3: Ja, Nederlandse Vereniging Journalisten. Ja. Waar, waar we eigenlijk die schermvesten ook van huren en zo. En ja, wat we hebben gedaan, dat kan ik misschien wel vertellen heel kort: dat is wel heel erg leuk. Je gaat in groepjes, soort Team uh, Alpha Beta Charlie, zoals het echt ook gaat. En uh, dan is het s'avonds half tien en dan moet je met je team verzamelen. En dan zegt de commandant tegen je, nou, wat er ook gebeurt, uh, niet wegrennen. Als er een hond komt, stil blijven staan. En punt drie, gewoon meewerken eigenlijk. Nou, dan heb je drie verschillende mensen, dus drie verschillende uh, manieren van hoe iemand dat oppakt. De een raakt in paniek, de andere heel rustig, de ander gaat heel veel praten... En je moet van uh, punt A naar B. En dat is wat je weet. En dat doe je dan. En dan kom je bij punt B. Er is dus niks gebeurd. Geen hond. Uh, helemaal niks. Door een donker bos trouwens was dit. En dan uh, zegt de commandant welkom bij de les uh, stress management. En dan ga je die les in. Ja, en dit soort dingen over de hele dag. Theorie, praktijk uh, gaat het zo door.
0: Je bent wel heel vrolijk voor iemand die naar een oorlogsjaar gaat. Zo, ja, maar,
3: ja, ja, dat klopt. Maar ik, ik ben is dat ook, ook, ook een excitement serieus, hoor. Ja, ja, nee, ik
0: snap het serieus. wel. Ja, maar ja. goed. Nee, maar ja, ik, ik stelde de vraag toen onderbrak ik je: van, Heb je het gevoel dat je goed genoeg, uh, dat je het ook kunt overzien?
3: Ja, maar dat, voor, met de trainingen zo zeker. Ik heb nog niet helemaal beseft dat ik volgende week ben. Dat, dat wel. Ja. ja. Maar in hoeverre je het, uh, het kan voorbereiden, hebben wij dat gedaan? Dat, dat geloof ik wel. Maar ja, hoe bereid je je
0: voor op een oorlog, Ja. En zijn er bij jou nog mensen die denken, wat ga je nou eigenlijk doen? Of zijn, is, is iedereen het logisch gevoel van jouw uh, wezen? Ah, ik, leef, ik
2: hobbel iets langer rond op deze planeet. Dus mensen hebben ik heb, ik al iets langer meegemaakt dat ik, ja, die zijn dit wel ook wel een klein beetje gewend. Kijk, mijn, mijn moeder en ouders, maar met name mijn moeder, die heeft ook wel een beetje van, nou, ja, wat ga je nou, een beetje zorgen, dat voelt ze wel. Maar
0: um, dat valt eigenlijk heel erg mee. Nee. Nee. Maar het, uh, het, het gaat gewoon gemaakt worden. Absoluut. Je ja, moest ja. vanaf het begin, hoorde ik je zeggen. Of tenminste, voor jou. Jij wilde het graag.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja. En, ik en het is, ook, is, Weet je, ja. het, is, het is natuurlijk heel... Dat, dat vind ik dan wel, Het is heel tof dat, we, nou ja, dat je dan ook in een nieuwsorganisatie werkt... die de relevantie daarvan ziet. En er volledig achter staat. En zegt van, joh, laten we dit gaan doen. Dit is vrij uniek, hè. Dat we, dat we dit vanuit de lokale omroep doen... Om het lokale verhaal te vertellen van gewoon wat die, 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 ja, die twentenaren die zich hier betrokken voelen bij Oekraïne, bij welk leed in de wereld dan ook. Hè, en die iets doen om, nou ja, het gevoel van ik, ik wil een bijdrage leveren. Om in beeld te kunnen brengen. Wat die bijdrage dan ook daadwerkelijk voor effect ja, ja. heeft. Dat is natuurlijk gewoon op zich eigenlijk heel tof dat je dat kan doen.
0: Ja, want in die zin, het is in een. het valt in een brede. Uh, project van Twente tot Oekraïne. waarin. Uh, nou ja, ook verhalen in Twente zijn gemaakt. over hoe Oekraïne zich hier bewegen. Is, dat, is dit de, de logische. is dit een soort van afsluiting bijna? dat je zegt van ja, dan gaan. we hebben gevolgd hoe de Oekraïne zich hier bewegen. en we willen ook weten hoe de Twentenaren zich in Oekraïne bewegen. Is ja, dat... ik
2: denk dat je een beetje kan bouwen... of dat je kan zeggen dat toen we het, het idee opperden... om naar Oekraïne te gaan en uh, deze verhalen te gaan maken... dat we daaromheen dat bredere project hebben gezet... van joh, maar laten we gewoon kijken hoe dat gaat... tussen Twente en Oekraïne. Of Oekraïners is dan hier zitten of daar. Tukkers die hier zitten en helpen. Of er zijn ook tukkers die daar naartoe gaan om spullen te leveren. Of wat dan ook. Laten we die verhalen verzamelen en gaan vertellen. En dan maakt dit een ja een belangrijk onderdeel vanuit. Het is op zich een opmerkelijk onderdeel... in de zin van dat het uitzonderlijk is. Een beetje, um, maar ja, de oorlog in Oekraïne is helaas uh, voorlopig nog niet voorbij. Dus ik kan me voorstellen dat we echt nog wel doorgaan... om verhalen te blijven vertellen over wat daar gebeurt. Het is ook zo'n... Ja, je wendt er op een gegeven moment aan. Hè? De, 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 de boel staat daar in brand. En dan wordt het een beetje gewoon. verdwijnt Het een beetje uit het nieuws. Maar het blijft een, ja, een ongelooflijk uh, belangrijk conflict. Uh, ook voor de internationale onderlinge verhoudingen. En dit gaat ons echt aan. Dus we moeten die verhalen denk ik ook gewoon blijven vertellen. Uh, en dat zullen we ook wel blijven doen, ook als we terug zijn. denk
0: ja. ik. In ieder geval gaan jullie dat uh, vanaf volgende week uh, donderdag doen. Uh, met jullie reis. Uh, de serie, zo heet die dan, Van Twente tot Oekraïne, De Reis is uh, vanaf volgende week donderdag elke dag te volgen via 1twente.nl. Ernst Jesse, dank jullie wel. Uh, en hoe ik zeggen, veel plezier of uh, sterkte? Of, dus dat weet goed. ik niet zo goed. Ja, succes?
2: Allebei niet helemaal passend, maar succes. Ja, goede reis. Dus elkaar letten. goeie
0: reis.
1: Goede reis. Goeie reis. Ja. Ja. goeie reis. Zometeen, één op de vijf LHBTI'ers vertrekt vanwege veiligheidsoverwegingen uit Twente. In Almelo zijn ze erg geschrokken van deze cijfers. 1 Twente. 1 Twente vandaag. Rijksmuseum Twente en de Museumfabriek hebben sinds juli een nieuwe directeur-bestuurder in de vorm van Caroline Breunessen. Zij volgde Arnoud Odding op. En om de nieuwe voorvrouw van de Twentse Musea beter te leren kennen, ging collega Ernst Bergpoer, nou als je het over de duivel hebt, met haar in gesprek. <tiedacht>
5: Caroline
2: Breunessen, hoi. Ja. ja, hallo. Ik zit in jouw museum. Ja. We zitten in de Amandozaal, hoorde ik net. De schoonheid van het kwaad. Een kennismakingsgesprek. Ja, leuk. Maar dan gaan we wel even in de diepte, vind ik leuk. Oké,
5: okay, dus is goed. Ja.
2: De Twentse Musea. Dat zijn het Rijksmuseum Twente en de Museumfabriek. Beide staan in Enschede op iets meer dan een steenworpafstand van elkaar en werken sinds een jaar of wat samen. Ze beelden de kunst klassiek en modern en natuur, cultuur en textielhistorie onder één directie. Een echte fusie mag het officieel niet eten, maar het lijkt er verdacht veel op. In de afgelopen tien jaar is er behalve die net niet fusie... voor beide musea veel veranderd. Kort samengevat, ze bestaan nog en ze staan op de kaart. Misschien wel sterker dan ooit. En bepaalt niet alleen in de regio. Vorig jaar vertrok Arnoud Odding... die in het voorbije decennium leiding gaf aan die Twentse musea. En kort voor de zomer begon zijn opvolger, Caroline Breunessen. In dit portret maken we kennis met haar... En we lopen door de eerste grote tentoonstelling in het Rijksmuseum onder haar leiding. Van wie is het platteland? Een gesprek over Van Gogh, Jan Steen, Lonneker Jan en Koeienbloed. Jij hebt een behoorlijke geschiedenis hè, in de museale wereld.
5: Ja, ja klopt. Ik heb al eigenlijk... Hoe oud was
2: je toen je binnenkwam in die wereld?
5: Uh, nou, 27 of zo? Of, oh, uh, ja, valt van me nee, ja, Maar Na je maar studie? Eigenlijk. Ja, na ja. mijn studies. Ik, ik heb uh, de Academie gedaan, is een museumopleiding. Toen heb ik nog kunstgeschiedenis gedaan. Toen heb ik een korte tijd in allerlei verschillende musea gewerkt. Uh, in de kunsthal en bij uh, Boymans en van alles en nog wat. En toen ben ik bij het Vergocht Museum terechtgekomen. In Amsterdam. Ja, in Amsterdam. En uh, nou ja, dus ik ben eigenlijk kunsthistoricus. Begonnen in het Vergocht Museum met het idee van, ja, ik wil in de kunst gaan werken. En uh, nou goed, toen uh, en kunst, heb, dat heb in... ik ook gedaan, maar uh, in de kunstwereld en in de beeldende kunst. Uh.
2: Maar als in musea? Of had het ook een musea? Van...
5: Nee, 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 het moest wel musea best... zijn. Ja? Ja, ja. Ja, dat, daar, want daar begon ik eigenlijk. De Rijnwerd Academie is een opleiding waar je wordt opgeleid tot museummedewerker. En, en ik uh, had al wel snel door, al in het eerste jaar van ja, dat is helemaal, dat is het voor mij, okay. dat is mijn wereld.
2: Is dat een van huis uit dingetje of is, is dat een belangstelling die zich gaan erbij geeft?
5: Nou, het is wel zo dat mijn vader bracht me op het idee. Okay. Dus wat dat betreft uh, wel van huis uit. Nou, wij gingen als kind altijd met onze ouders veel mee naar musea. en dan Naar kerken, kunstmusea. Ja. Maar, maar ik ging
2: ook naar musea, maar dat was altijd uh, uh, cultuurhistorisch. Oh ja, nee, wij deden ook wel of, van museum. alles
5: hoor. Dus ja. ook uh, het Openluchtmuseum of het Zuiderzeemuseum. Maar ook, uh, wij woonden dan uh, vlakbij Leiden. Dus wij gingen heel veel naar Den Haag, naar het gemeentemuseum Museum. En uh, daar heb ik ook mijn vroegste herinneringen eigenlijk aan. Dus, uh, dus het was op zich voor ons als gezin was het niet raar dat ik iets in een museum zou gaan doen. Nee. Maar goed, uh, je moet natuurlijk toch nog even uitproberen. Dus in het eerste jaar uh, kwam ik daar terecht. En toen dacht ik wel gelijk, ja, dit is prima. Dit is een goede keus. Dit, ja. uh, en dat ja. is
6: gebleven.
2: Ja, dat is, het, is
5: nog steeds. De liefde
2: is niet, ja precies. Ja, ja,
5: ja, ik ja zie klopt. Je ziet
2: het ook een beetje aan
5: je. Ja, ik word maar, er enthousiast van. Ja.
2: Maar kan je dat duiden? Wat is dat? Wat is die liefde voor musea en voor beeldende kunst zou het dan nu overnemen? Mm -hmm.
5: Yeah. Nou ja, want hier ben ik natuurlijk directeur van Rijksmuseum Twent... maar ook van de museumfabriek. Ja. Dus uh, het is niet alleen meer meer beeldende en kunsten. En
2: is ook geen uh, Daarom, daarom. Nee,
5: nee. dus uh, nou, ik, ik voel me erg thuis in een museum. Ik vind het echt uh, mooie plekken waar uh, je met collectie verhalen kan vertellen... en waar je een breed publiek kan bereiken. Waar je mensen kan verrassen, uh, waar je mensen wat kan leren... Een, een goede tijd kan bieden, waar je mensen misschien ook soms ja, aan het denken kan zetten. En ik zie het ook wel als plek waar mensen uh, een uitje door kunnen hebben dat ze met elkaar iets leuks doen en dan in een museum ja, naar kunst kijken of naar een dino kan ook en met elkaar gewoon ook een, een leuke tijd hebben. Dat vind ik heel prettig eigenlijk om zoiets te maken, eh, waar je eh, een ander plezier en informatie mee kan geven. en een
2: spelende lerende mens, dat idee een beetje... Ja, gezamen, precies. dat vind je in het museum.
5: Je hebt echt alle middelen. Dus kijk, je kan een boek gaan schrijven eh, als je creatief bent. Of je kan eh, een film gaan maken, of eh, nou, wat jij doet. Uh, maar in het museum komt het eigenlijk allemaal samen. Hè. We hebben hier schilderijen, maar we hebben ook tekeningen. We hebben multimediale installaties. Uh, we hebben rondleidingen. Uh, dus eigenlijk elk middel wat je kan bedenken. Dat kan je in een museum kwijt. Dus uh, ik heb ook heel veel tentoonstellingen gemaakt. En daarin kan je ook echt alles kwijt. Van tekstbordjes tot, ja, tot uh, objecten uh, van alles. Audio. Ja, ja.
1: Sorry, er was even bij mij iets aan het storen. Daar was ik even een beetje van afgeleid.
0: Eh, maakt niet uit. Dat was ook een beetje een rude einde van de video. Ja, maar hè? het is een onderdeel van een lange video. misschien wel goed om te zeggen. Van een langere video. De hele video is ook te vinden op het YouTube kanaal van en Dus Het gesprek met de nieuwe directeur van de Twente Musea, Caroline Bruinessen.
1: Yes, even het al wat anders. Uh, Niels, in Twente vertrekt 1 op de 5 LHBTI'ers uit, uit veiligheidsoverwegingen... naar een andere plek in het land. En ook in Almelo zijn ze zich deze week uh, ja, rotgeschrokken van deze hoge cijfers. En wat kunnen we er nou daaraan doen om het tijd te keren en is dat tijd nog wel te keren? Ik ga erover in gesprek met Naomi Bijen van welzijnsorganisatie Avedan. Die zien wij uh, hier achter mij op, uh, op Zoom. Kijk, hallo, er wordt gezwaaid. Goeie, er wordt gezwaaid. Ja, en uh, hier in de studio Benjamin Spenkeling, vrijwilliger in Almelo... bij Gender Sexuality Alliance, GSA, zeiden wij net al. Gewoon lekker op zijn Hollands uitspreken. Um, Benjamin, voordat we het over deze cijfers gaan hebben... Voor mij is GSA eigenlijk onbekend. Dus kan je mij uitleggen wat het is?
6: Uh, ja, zeker kan ik dat. Je hebt uh, de term net zelf al genoemd. Het is eigenlijk een afkorting. Het staat voor Gender Sexuality Alliance. Uh, het is bedoeld als een organisatie voor uh, LHBTI, uh, jongeren en uh, zowel volwassenen. Ik ben er zelf betrokken bij geraakt uh, op het ROC van Twente. Bij het zogeheten Regenboogcafé. Dat was een maandelijkse ontmoeting voor uh, LHBTI-leerlingen en jongeren. Ja. En um, het belangrijkste is eigenlijk dat wij staan voor uh, de, dat een ieder qua genderidentiteit of seksualiteit... gewoon zoveel mogelijk zichzelf kan, mag uh, en zelfs eigenlijk zou moeten kunnen zijn.
1: Precies. En wat, wat, wat doe jij dan precies binnen GSA?
6: Uh, binnen de GSA ben ik specifiek betrokken bij het organiseren van uh, het Regenboogcafeen... op het ROC van Twente Gieterij Hengeloom. En als er andere activiteiten zijn... bijvoorbeeld binnenkort komt Paarse Vrijdag
0: er weer aan... ben ik bij betrokken. Um, ja, hand- en spandiensten. Maar dan voornamelijk in, in, uh, bij de, bij de ROC in, in Hengelo of, of ook in Almelo nog?
6: Um, voor mij tot nu toe specifiek uh, in Hengelo. Ja. En dat is ook omdat ik in zoverre pas vrij kort echt betrokken ben... bij de daadwerkelijke organisatie. Dat is nu pas sinds twee weken. Daarvoor deed ik heel veel kleine dingetjes op de achtergrond... zonder dat het echt een naampje had... Maar sinds twee weken is het uh, officieel. Okay.
1: Maar goed, maar liefst 20% van de LHBTI'ers die vertrekt uit Twente. Hoe, hoe kan dat? Zou je, je eigenlijk uh, afvragen, toch?
6: Uh, ja, en ik vermoed dat het antwoord eigenlijk gewoon heel makkelijk is. Hè? Uh, het is ook al gezegd, ze voelen zich niet veilig. Hoe kan ze, dat? Ze wonen in een omgeving waarin zij niet zichzelf kunnen zijn. Uh, hoe iemand uh, zijn gender ervaart uh, uh, of iemand op mannen of vrouwen valt, alles daartussenin of daarbuiten, ligt heel erg aan de kern van, van wie iemand is. En op het moment dat daar al aangetast wordt door, door, uh, door vormen van pesterijen, uh, discriminatie of wat dan ook, mm. dan tast dat eigenlijk het diepste wezen van een persoon aan.
1: Ja. Naomi, ik zie jou ondertussen op Zoom uh, heel, uh, heel hard meeknikken. Jij, jij bent het helemaal ja, met ben ja. je mee eens, begrijp ik?
7: Ja, nee, ik, uh, ik denk dat Benjamin dat heel mooi uitlegt. Uh, en dat is ook echt wat de, wat de praktijk uitwijst, denk ik. Ik heb te maken als jongerenwerker te maken met, met, met jongeren. Uh, specifiek ook veel jongeren uit deze doelgroep die dit ook aangeven. Dus um, uh, mijn jongeren zijn misschien nog net iets te jong om echt daadwerkelijk weg te verhuizen. Maar die onveiligheid waar Benjamin het over heeft, is um, helaas wel echt aan de orde, ja.
1: Want wat voor gesprekken heb jij dan met die jongeren? Dat zij ook aangeven van, ja, uh, weet je, allemaal leuk en aardig in, in Almelo... maar ik, ik vertrek liever.
7: Nou ja, ik heb vooral te maken met jongeren tussen de tien tussen de en de dertig. Uh, en veel met jongeren tot achttien jaar. En dat, uh, er vinden veel pesterijen uh, uh, plaats op school. Uh, maar ook thuis is het niet altijd even veilig. Dus jongeren die... Uh, uh, dapper genoeg zijn geweest om uit de kast te komen bij hun ouders. Uh, die, uh, die weten dat ze niet veilig thuis kunnen zijn, zeg maar. Ouders die uh, opmerkingen maken, soms uh, uh, echt recht in hun gezicht: van uh, ik, ik accepteer je niet zoals je bent. Maar soms ook, ik, had er, uh, ik heb er een die zegt: mijn moeder zegt wel eens: uh, ja, je, je bent. Je bent uh, gegrepen door Satan. Uh, dat soort dingen die dan, die dan tussen neus en lippen worden gezegd, uh, door worden gezegd. Het, het raakt mij persoonlijk heel erg. Uh, maar deze jongeren hebben daar echt, echt heel veel last van. Ja. ja. En,
1: en moet ik me voorstellen, jij bent er dan eigenlijk voor ze uh, als, een, als een luisterend oor? Of help je ze nog eigenlijk nee. nog weer veel verder dan dat?
7: Uh, nou ja, ik begeleid een jongerenpeergroep, peergroep. Dus jongeren die zelf uh, 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 toebehoren tot de uh, lgbti gemeenschap uh, die echt mooie dingen organiseren voor andere jongeren. Niet specifiek alleen maar uit de LHBTI-gemeenschap, maar wel... is zit zeker wel zo'n tintje aan. Mm. Um, dus ik, ik begeleid en faciliteer in Studio 15 uh, met mijn hele team uh, hun, hun uh, uh, projecten, zeg maar. Uh, dus er gebeuren ook heel veel mooie dingen. Dat wil ik ook wel echt gezegd hebben. Um, uh, dus zo kom je in, vanzelf in contact met die gemeenschap. En het is een doelgroep die... Uh, die ik zelf heel erg om mij heen heb. Dus ook een doelgroep uh, die ik veel bereik. En dit soort gesprekken heb ik elke keer. Ja. Elke week, soms zelfs elke dag.
0: Is het zo, en ik weet eigenlijk niet zo goed aan wie ik die vraag stel... dus misschien uh, kan een van jullie hem beantwoorden als je daar een idee bij hebt. Als jongeren uit Twente vertrekken... vertrekken ze dan omdat het elders veiliger is? Of omdat ze vertrekken uit de omgeving waar ze... Um, niet geaccepteerd nou ja, waar worden. ze niet geaccepteerd worden. En, en hun maar ergens anders zoeken. Maar het misschien in een andere plek net zo onveilig uh, is.
6: Zou ik deze aan jou overlaten? Ja, want daar had je het gisteren nog oh. mooi over toen.
7: Ja, nou ja uh, ik kom zelf uit de Radstad. Ik, ik doe hem andersom. Ik uh, verhuis naar, uh, naar uh, de, deze regio. Welkom. <laughs> uh, hi, dank je. Uh, maar uh, ik denk dat het algemeen in heel Nederlands uh, wel... Uh, een ding is dat alles polariseert, uh, dus uh, de verharding is er, uh, niet alleen maar in Twente, denk ik. Uh, maar ik denk wel dat er in, uh, in de Randstad meer communitygevoel is. En uh, een van de belangrijkste dingen die gezegd worden door queerpersonen is toch wel dat je je eigen familie kan maken. En als je, als je weet dat daar meer mensen zijn, dan ga je er vanzelf naar op zoek. Dus ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke reden is dat mensen thuis, maar ook die tweede reden die je noemt. Uh, ik denk ook dat het zo is. Dat, uh, dat ze ook gewoon weg willen verhuizen van de problemen... die er thuis zijn, in hun omgeving zijn. Ja, dus het is twee dingen. Even delen. een
0: nieuwe start uh, maken. Maar luist, die, dat communitygevoel, Benjamin, toen was je aan het uh, meeknikken. Van Dat is gewoon heel belangrijk.
6: Absoluut. Uh, de zogeheten de derde plek verdwijnt steeds meer. En naast familie en uh, schoolwerk... Uh, heb je het concept van de derde plek... waar gewoon mensen naartoe kunnen om gewoon gezellig te kunnen doen. En waar ik het dus gisteren inderdaad ook met Naomi en een collega van jullie eh, al over had... is het gaat ook heel erg om de zichtbaarheid van de community. En in Twente is die heel erg laag.
1: Valt daar en... in Twente dus nog wel wat aan te winnen, zeg maar.
6: Absoluut, ja. En juist inderdaad, als je het gaat hebben over inderdaad in, in de Randstad... is de zichtbaarheid van eh, de LHBTI-community veel groter. Waardoor het voor mensen ook veel makkelijker is om zich erbij aan te sluiten. Maar ook nog eens dat ze veel meer het idee hebben dat ze niet alleen zijn.
1: En wat bedoel je dan met zichtbaarheid? Is dat dan, uh, misschien is het een heel krom voorbeeld hoor, maar uh, met zichtbaarheid dat daar bewijzen van meer vlaggen, regenboogvlaggen, hangen of dat daar meer geflyerd wordt van hé, hey, uh, wij hebben een community. Voel je bij ons welkom. Bijvoorbeeld zo'n regenboogcafé waar jij het over had. Dat is daar dus, als ik jou goed begrijp, veel meer dan hier in Twente.
6: Ja, en ik zou dus inderdaad vooral op het laatste gooien. Uh, hoewel we gisterenochtend de regenboogvlag uh, in de uh, Amlo gehesen hebben. Mm. En dat uiteraard een mooi stukje zichtbaarheid is. is ik denk ik nog eens veel meer inderdaad gewoon mensen laten zien... zo van, hé, hey, de community is er, we zijn er en we zijn hier om te blijven. En kom er vooral bij, want dit
0: is een plek waar jij je veilig mag voelen.
7: Eigenlijk, ja. ja... En het zit hem ook, ja. Oh, sorry. Ja, ja, eigenlijk
0: is het ook gek. Uh, want... Um... Want de, uh, dat, dat die plek überhaupt dan uh, nodig is. Soort van. Want we hebben het over polarisatie. Dit is een pol uiteindelijk. Namelijk een groep mensen die zich verenigt in eenzelfde gevoel of een geaardheid. Of hoe je hoe het wil zeggen. Um, uh, ja, toch? Eigenlijk is het ook, ook weer jammer dat dat moet op die manier.
6: Toch? Uh, als ik je een beetje goed begrijp dan heb je zoiets van, het is jammer eigenlijk dat, dat, dat het zo zichtbaar moet... zodat ze zich veilig voelen. Ja, het
0: is, het lijkt wel, begrijp ik dan goed dat eigenlijk de aanval die, die deze groep voelt... ze leidt tot het vormen van een groep waar het veilig is, zeg maar.
6: Um, ja, haast wel. Op het moment dat wij als maatschappij al zover zouden zijn dat eh, een, ieder, uh, ieder persoon afhankelijk van gede, identiteit, seksualiteit... wat dan ook, zich thuis ook gewoon veilig zou kunnen voelen... op school, op de sport, waar dan ook. Ja, dan zou dit haast niet nodig zijn. Ja. Nee. Na Naomi, je, je wilde nog iets aanvullen net.
7: Uh, ja, nou, ik, ik wilde nog even inhaken op die zichtbaarheid. Uh, het zit hem ook gewoon in dingen die voor cis-hetero-personen... Cis -hetero dus mensen die zich identificeren met hun... Uh, hun seksen nou, en, en mensen die uh, uh, hetero personen zijn. Het zit hem ook in hele kleine dingen. Hand in hand op straat lopen. Uh, gewoon normaal kunnen zeggen van ik heb een vriend als man. Of, het zit hem in dingen die voor hetero personen heel normaal zijn. Die, uh, die, mens, die vrijheid voelen, voelen mensen in Almelo dus vaak niet, zeg maar. Um, uh, en dat, uh, ja, dat raakt mij ook heel erg. Dus het, het, In die zin ook zichtbaarheid. Ik bedoel, ja, je kan een vlag ophangen en dat is hartstikke leuk. Maar ook gewoon kunnen zijn, en dat is wat Benjamin ook al zei, dat het, 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 het binnenste, gewoon kunnen zijn wie je bent, is voor jou en, en mij misschien heel normaal. Het zit ook in het woord, hè, norm, normaal. Uh, maar voor deze groep echt niet. Mijn jongeren zullen echt niet hand in hand op straat lopen.
1: Zijn ze dan bang voor, voor opmerkingen, rare blikken?
7: Ja, want het gebeurt op school ook. En dat, dat, dat zie je dus extra goed op dagen als paarse vrijdag bijvoorbeeld. Waar ze juist met vlaggen uh, om hun nek gaan lopen van en dit is mijn dag. Nu kan ik laten zien dat ik Frans ben. Of nu kan ik laten zien dat ik noem maar op ben. Uh, uh, omdat het op andere dagen gewoon niet kan. Want dan word je gewoon standaard uitgescholden voor homo. of En dan nog van allerlei woorden die ervoor uh, normaal zijn om ervoor te zetten. Scheldwoorden, ziektes, noem maar op. Uh, ja, het is gewoon heel erg lastig.
0: Ja. Hoe kijken jullie dan aan? Want eigenlijk de standaardreactie die wij zien... op het moment dat wij um, LHBT-gerelateerde onderwerpen uh, bespreken... plaatsen op onze kanalen... dan zijn er altijd mensen die zeggen... Yo, um, voor mij mag je er zijn, maar de LHBT-terreur... in dit soort regenboogweken... Hè, dan, zijn, dan zie je die vlaggen meer in beeld en dat soort dingen... En zijn mensen die zeggen, ja, dat, dat werkt voor mij dan. Die, doordat die groep wordt gevormd, ga ik ook in mijn groep zitten, bij wijze van. Mm -hmm. Ja, en dat vind ik zo'n ingewikkelde altijd. Want ja, wat is dan nog de oplossing? Maar, heb, je, heb, je, heb, je, heb je daar een beeld bij, B&M? Hoe denk je daarover na?
6: Ja, ik snap waar je bedoelt. Um, het komt ook eigenlijk weer terug op een stukje zichtbaarheid. Als we bijvoorbeeld kijken naar de media. Als jij en ik een serie of een film opzetten. Wat zien wij? We zien heteroseksuele stelletjes. We zien cisgender personen. En mensen die dus niet transgender zijn. Alleen, stel je voor, je zou het eens omdraaien. Jij bent bijvoorbeeld wel transgender of je bent homoseksueel. Overal om jou heen zie jij de zogenaamde heteroseksuele terreur. Want jij ziet alleen maar media waar jij jezelf niet mee kunt identificeren. Wat voor mij heel normaal is als heteroseksuele, cisgender
0: man... dat is de norm waaraan de media heel vol gevormd wordt... En die mensen zullen dan zeggen, ja maar die hetero's die hebben geen, uh, geen vlag waarmee ze zeggen, of een uh, zebrapad of iets dergelijks.
6: Nee, en die hebben ze ook niet nodig. Want de, de wereld zoals die op dit moment eigenlijk een, een soort van in elkaar steekt, die voldoet al aan al hun normen en aan al hun wensen. Zij hoeven niet dat stukje extra aandacht te vragen, want de aandacht is er al
0: voor hun. Um, die, die, we hebben het gehad over die verhuizingen. Ik ben wel benieuwd, want de Randstad noemen we. Is, het, is daar iets over bekend? Wat die, hey, daar, we begonnen het gesprek mee. één op de vijf Twentse jongeren die van een LHBT-achtergrond is vertrekt. Uh, waar gaan ze naartoe? Uh, ik heb zelf helaas niet de cijfers bij de
6: hand... waar ze dan wel of niet naartoe zouden gaan. Um, ik weet niet of Naomi er toevallig iets meer over weet...
7: Uh, nee, ik heb die cijfers ook niet bij de hand. Okay. Uh, maar het, het, ja, het, het, mijn gevoel zegt meer naar de plekken waar het uh, ietsje normaler kan, zeg maar. Ja. voor hen.
0: Nou ja, dat, dat, dat is de en, en dat zal dan mogelijk de randstad kunnen. Tenminste, jullie hebben net een aantal uh, nou ja, eigenschappen van de randstad opgenoemd, waar, waardoor het mogelijk fijner is voor deze groep mensen daar. Uh, wat moet er nou in tenten gebeuren? Uh, om te zorgen dat die uh, volksverhuizing uh, niet meer plaatsvindt. Dat ze lekker in ons mooie Twente kunnen blijven, bij wijze van.
6: Mm -hmm. Ik denk zelf dat, zoals met heel veel dingen... dat het begint bij voorlichting. Zij het voorlichting op scholen... zij het voorlichting op de sportclubs of wat dan ook... dat het heel normaal wordt dat mensen inderdaad anders kunnen zijn... dan jij dat zelf bent. En dat het heel normaal is om die mensen dan ook zo te gaan accepteren... Net zo, het is eigenlijk altijd zo dat je beter kan voorkomen dan genezen. Je kunt proberen om eh, mensen die heel, heel starrig bepaalde dingen er toch over denken... je kunt proberen om hun nadenken om te buigen. Maar je kunt ook zeggen van, eh, we doen dat, maar we zetten ook heel erg in op de volgende generatie. En we gaan ervoor zorgen dat het voor hen heel normaal is om anderen te kunnen accepteren zoals zij zijn. Juist wanneer ze anders zijn dan dat ik dat zelf ben.
1: Deze week is het coming out week, uh, Benjamin. Uh, je zei het net al, de, de regenboogvlag is, uh, is gehezen in, uh, in Almelo. Is dat het enige wat, wat er nu in Almelo gebeurt? Of zijn er nog verder uh, uh, ja, activiteiten, zou ik willen zeggen?
6: Ja. Um, in Almelo zelf durf ik het niet zo heel goed te zeggen... omdat ik echt uh, ja, ja. wat meer uh, bij NSGd betrokken uh, ben. En uh, De meeste van die activiteiten die hebben juist al plaatsgevonden. Mm -hmm. Dat was eigenlijk heel erg in aanloop naar uh, coming out day toe... wat dan officieel gisteren was... Dus er is bijvoorbeeld in Concordia... Is een mooie voorstelling geweest... met de naam Boys Won't Be Boys. Um, je hebt ook... Um, moet ik het even goed zeggen... Um, miau Die doet er heel veel mee. De
0: Underground LHBT. Uh, ja, precies. Club,
6: die, ja. die hebben er ook heel veel dingen mee gedaan. Um, dus ja... En gelukkig dat de activiteiten er echt zeker zijn geweest. En ik denk dat inderdaad... Hè, naar de aanloop naar Paasvrijdag Vrijdag toen... Dat we daar gewoon weer met al een hele mooie knaller van gaan maken.
1: Wanneer is dat ook weer Paarsvrijdag?
6: Dat is de tweede vrijdag van december. Dus het standaard. Dus als ik het heel goed uit mijn hoofd zeg, is dat nu de achtste. Oké.
1: Okay. Ja. Kijk. Hey, uh, Naomi en Benjamin, bedankt. En laten we hopen dat we wellicht uh, ja, in de toekomst toch uh, dat, dat ook uh, de tukkers hier blijven hangen.
0: We gaan het open. Heb je een tip voor onze redactie? Uh, laat het dan even aan ons weten. Dat kan via allerlei manieren. Maar nou ja, op zich is het heel handig om dat te doen via een mailtje naar redactie.nl.
1: En we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120,
5: 120 vandaag.
0: Als er beelden van of verhalen over jou op internet of bij nieuwsmedia staan... terwijl je dat helemaal niet wil, kun je daar dan iets tegen doen? Of is de vrijheid van pers groter dan jouw belangen? Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Die vraag gaan we stellen aan advocaat Niek Huibers. Goedemiddag, Niek. Hey, goedemiddag. Eigenlijk kwam deze vanuit tweeledigheid. Ene is... We zien beelden vanuit Israël natuurlijk naar ons toe komen. via uh, de nieuwsmedia. Eh, met verschrikkelijke dingen. Mensen die bebloed zijn. Uh, een meid die uh, wordt ontvoerd. Uh, mensen in kwetsbare situaties. Dichter bij huis zien we ook wel eens. Uh, ongelukken, beelden van ongelukken tot ons komen... van mensen die ja, gefilmd zijn en gefotografeerd... weet ik voor wat, in een kwetsbare situatie... die daar niet per se om hebben gevraagd. Mm -hmm. Dat is één. En twee is, wij krijgen als intent regelmatig vragen van mensen... Die, waar we eerder uh, artikelen over hebben gemaakt... of die zijn gefilmd... Uh, toen wij op straat waren of wat dan ook... en die zeggen, um, nou, ik, ik wil dat niet. Ik wil dat dat van internet wordt gehaald. Um, en daar waren we gewoon benieuwd naar... van wat is het juridische kader eigenlijk... rondom die, die dingen... Um, en ik dacht, misschien in mijn hoofd zijn er twee uh, categorieën. Eén is, je staat met en de andere is, je staat zonder uh, medewerking op internet of in de media. Is dat, is dat een, ook juridisch uh, maakt dat iets uit of niet per, per se? Uh,
4: nou, deels. Dan nou, kijk, waar het uiteindelijk om gaat, is eigenlijk een uh, uh, botsing tussen twee grondrechten. Aan ja, de ene kant heb je uh, het recht op vrijheid van meningsuiting en dan onder valt ook de persvrijheid. En aan de andere kant heb je ook uh, het recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Mm -hmm. nou, dat zijn twee, twee grondrechten. Dat is allemaal Europees geregeld. Erg belangrijk. En één weegt niet zwaarder dan het ander. Dus het is gelijkwaardig. Um, maar ja, op het moment dat uh, een artikel wordt geschreven. of een film wordt gemaakt over iemand anders. Ja, dan maakt dat dus een inbreuk. Um, op de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. En dan is de vraag: van, ja, wanneer mag dat? Um, nou, kan ik nu al de, kan het nu al verklappen. Daar is niet één antwoord op. Maar um, ja, daar, daar moet je een afweging maken. van waar gaat het over? Um, op welke toon wordt, wordt, worden de feiten gepresenteerd en hoe, wie wordt het gepresenteerd en wanneer? En wat is het belang daarvan? En uh, is, is diegene gehoord en of die heeft diegene meegewerkt aan het artikel? Dat zijn
0: allemaal dingen die allemaal, die allemaal meegenomen worden. Ik ga het je een beetje moeilijk maken, want ik heb een aantal voorbeelden. Oh, uh, niet super specifiek, want ik kan ze niet uit de praktijk halen. Dat zou vervelend zijn voor de mensen die erbij betrokken zijn. Maar gewoon even dingen die wij bijvoorbeeld uh, tegenkomen. Uh, een reden. En dan moet jij maar zeggen of het uitmaakt. Uh, uh, voor een rechter mocht je daar ja. terechtkomen. Um, de reden, ik sta erop en dat wil ik gewoon niet. Ik heb recht over mijn eigen beeld. Over ho hoe ik ergens terechtkom. Ik wil het gewoon niet.
4: Ja, nou, ik wil het gewoon niet. Dat is doorgaans uh, ja, uh, niet, niet het beste argument. Maar ja, uh, de vraag is natuurlijk van ja, hoe sta je op beeld? Uh, en waarom is dat beeld gemaakt? Nou kijk, als, je, als iemand gewoon een uh, willekeurig iemand op straat loopt en je rent hem met de camera achteraan en iemand zegt, nou ik wil het niet, uh, We gaan gewoon verder met mijn dag, maar je blijft doorgaan en de camera wordt op je neus geduwd, ja, dan kun je je inderdaad voorstellen dat zo'n rechter oordeelt van, nou dit is niet helemaal de bedoeling, diegene, de, die heeft hij niet om gevraagd, dus gewoon enkele reden om hem zo met last te vallen, Dan is het niet de bedoeling. Dus dan, in zo'n geval, zeg je, ik wil het niet, ja, kan, daar kan ik, wel, kan ik wel aan meegaan. Ja, de nuance blijft erin hoor ik wel. Ja, vind ik vind
0: het. het Nog één. Ik kom er niet zo vlijend uit. Ik vind het geen, uh, ja, die foto die jullie bij dat artikel hebben geplaatst, mm. of die video. Ah. Uh,
4: kan meespelen. Uh, so, soms is het gewoon, je een, app, een beetje pech hebben van ja, als het niet de meest charmante foto is, maar soms uh, zulke de vraag van ja, waar gaat het over en is die foto daar ook van uh, belang bij? Kijk, niet dat je iemand op zijn slechtste moment, uh, iemand ligt bijvoorbeeld laasloos in de stad, uh, dat je dan uitgebreid gaat fotograferen en daar een nieuwsartikel, een nieuwsartikel over maakt. tenzij het, een heel erg groot probleem is. En het gaat om die specifieke persoon. Ja. Ja, dat dat zou oprecht
0: bij de rechter wel een ding kunnen zijn... dat hij meeweegt van... Hey, uh, dat hij een medium aanspreekt van... dit dit op die manier uh, heb je eigenlijk iemand te veel... in zijn persoonlijke levensfeer geraakt.
4: Ja, dus de rechter kijkt wel... wat is nou eigenlijk belang dat dit artikel wordt gemaakt. Kijk, als het nou een, iets maatschappelijk heel erg belangrijk is... Uh, en is dat heel erg speelt dat eigenlijk voor iedereen belangrijk is... of het gaat om een bekend persoon. Die hebben helaas mee te doen dat er wat meer nieuws komen. Ja, dan kan zo'n rechter wel gaan oordelen van... Nou goed, dit is ook belangrijk. Dus dat is belangrijk dat die aandacht wordt uh, aanbesteed. Maar ja. andere kant als jij een snoepje hebt gestolen uh, in de supermarkt, een supermarkt, ja, dan is het misschien niet de bedoeling dat het helemaal breed uitgemeten wordt. Dus dat ligt heel erg aan, aan, het, aan het vergrijpen, of, of nou, niet per se een vergrijp te zijn, maar
0: uh, ja, het, het discussiepunt waar het over gaat. Ik heb er nog één. De dingen die ik bij jullie heb gezegd zijn verleden tijd. Ik wil nu niet meer bekend staan als die persoon.
4: Ja, uh, dat, dat is lastig. Kijk, op, uh, um, het ligt een beetje aan de kern of wat, wat voor een uitspraken die heeft gedaan. Um, Soms is ja, nieuws veranderd natuurlijk. Wat, 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 wat gister nieuws was op een gegeven moment, is dat later niet meer relevant. Maar ja, dat was destijds wel nieuws. En als dat gewoon op een rechtmatige manier gebeurd is. en uh, daar zijn nog voldoende nuances bij aangebracht. ja, dan. Uh, uh, ja, dan zou dat
0: moeten kunnen. Ja, dus die, die, dat argument gaat eigenlijk niet zo. Uh, niet zo ja, sterk het, zijn. Het,
4: het, het kan in sommige gevallen natuurlijk wel meespelen. als iemand daar gewoon in zijn huidige situatie heel veel last van heeft. van betreffende artikelen. ja, dan kan het misschien wel weer meespelen. Ja. Maar dat zegt heel specifiek weer. Ja, waar gaat het over?
0: Maar, um, dus nou ja, ja, daar dus kunnen we uitzonderingen op. Dit zijn natuurlijk wel dingen die in de wereld van het internet... Um, meer gebeuren dan uh, vroeger, hè, toen er kranten waren... en die werden wel gearchiveerd, maar waren minder goed um, doorzoekbaar... dan mm -hmm. nu, denk ik. Het is veel makkelijker. De algoritmes van uh, de grotere zoekmachines... Die, uh, nou ja, die schuiven mensen al gauw uh, naar boven... als er uh, door een groot medium over je is gepraat. Dus die, die vragen, die zwellen wel aan natuurlijk. Wordt daar, binnen gepraat? Wordt daar over gepraat binnen, binnen de, de, de juridictie, zeg maar? Of, of is dat echt aan politiek? Over, over van, van, uh, moet, ik ken ook de discussie die mensen hebben. Moet, moet het internet niet, moet de nieuwsmedia niet... Uh, na, na vijf jaar uh, mensen uh, moeten verwijderen... op het moment dat ze daarom vragen? Omdat, het anders te, omdat je je verleden te veel naar boven komt, bij wijze van.
4: Ja, in sommige gevallen kun je wel een, een verzoek indienen van, nou goed, ik wil dat ja, het recht op vergetenheid, dat je bepaalde dingen worden verwijderd. Omdat dat gewoon, uh, dat je daar op dit moment gewoon heel erg veel last van kan hebben. Um, dus dat kan, dat, dat Het kan... recht op vergetenheid. Ja, dat, dat, dat speelt soms wel mee, want op een gegeven moment uh, dat kun je zeggen dat uh, ergens er zijn een keer je gegevens opgeslagen. Uh, dat, is misschien, dat zit misschien wat minder in het nieuws, maar als ergens gegevens zijn opgeslagen, kun je op een gegeven moment tegen een partijen zeggen, nou goed, jullie hebben mijn gegevens opgeslagen, ik wil dat je die allemaal verwijdert. dus dat ik vergeten word. Ja. Maar met, met nieuws is dat, denk ik, is dat denk ik wel lastiger. Dat moet ik zeggen. Dat weet ik ook niet direct hoor. Maar met, met nieuws is dat wel lastiger. Want ja, nieuws is natuurlijk voor een belang uh, uh, in de democratische samenleving. Uh, en op een gegeven moment als al het nieuws wordt verwijderd, ja, dan blijft er geen nieuws meer over. Ja, ja. Uh, maar dan je natuurlijk, ik kan me voorstellen dat er wel omstandigheden zijn dat... Uh, um, ja, dat wel, van, dat
0: iemand echt belang bij heeft, dat het toch wel wordt verwijderd. Ja, da, 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 dus het nieuws heeft een belang, de persoon heeft een belang. En da, de laatste die ik tegen jouw is misschien dan een mooi voorbeeld daarvan. Uh, dit gebeurt ook echt. Uh, ik word aangevallen vanwege dingen die ik bij jullie uh, heb gezegd. En die geschreven zijn. Uh, toen, ik daar, toen ik dat zei, zeg maar, was dat uh, wat ik wilde zeggen. En nu word ik erom aangevallen en wil ik dat het van internet verdwijnt.
4: Ja, ja dat, dat is lastig. Kijk, het niet op, ja, op het moment dat het nieuws op een. Nuanceerde manier, een degelijke manier naar buiten is gebracht. Ja en dan kan het voor iemand vervelende gevolgen hebben. Maar dat betekent niet dat het hoeft niet per se aanleiding te zijn dat het nieuws of het artikel verwijderd moet worden. Want ja, daar kun je op voorhand niet, niet voorzien. wat natuurlijk het beste in dat soort gevallen is, is natuurlijk gewoon altijd even over gaan met de betreffende nieuwsbron waar het vandaan komt. Van of je het toch op een bepaalde manier kan oplossen. Ja. Dat is vaak ook gewoon de meest praktische kant ervan.
0: Ja, nou goed. Aan onze kant van het verhaal zullen wij altijd als mensen dit soort dingen vragen... met diegene in gesprek gaan om te vragen wat, wat bedoel je dan precies. We moeten afweging maken natuurlijk. Hè. De journalistieke waarden van dat, dat, er, dat um, artikelen of video's gearchiveerd worden... en blijven bestaan is groot. Hè. Het... het het schept ook een precedent op het moment dat wij zeggen... we verwijderen je video. Nou, en dan komt er vervolgens iemand uh, die zegt... ja, maar jullie hebben toen iets over mij geschreven dat belastend is... en dat wil ik ook verwijderd hebben. Terwijl dan denk ik, van ja dit is wel echt belangrijk voor de maatschappij om te weten. Dus mm -hmm. daar dat, zit voor ons ook altijd een afweging in. Dat is onze kant van het verhaal. Um, maar goed, stel dat uh, het nieuwsmedium van dienst zegt... nou ja, um, dit zien we niet als een reden voor ons om te verwijderen. Dan zeg jij eigenlijk alsnog... dan is maar de vraag of procederen... dus de, de weg naar de rechter zoeken of dat de goede is. Ja, want
4: dat is altijd lastig. Je kunt op voorhand nooit zeggen hoe een rechter het oordeelt. Dat weet ik ook niet. Net de dingen die net bespraken. Ja, ik heb een idee welke belangen worden meegenomen. Maar hoe je het oordeelt kun je van tevoren nooit weten. Als dus je het echt ergens mee oneens bent en je komt er niet mee uit met de, die betreffende partij. Uh, en je wil echt iets, dus dat is of een rectificatie. Dus, uh, het artikel wordt aangepast of je wil dat helemaal verwijderd wordt. Ja, en je wil het afdwingen, ja, dan zul je naar een rechter moeten. Ja, en zo'n rechter gaat ook uh, naar nou, allemaal verschillende onderdelen kijken van die we net besproken hebben. Van ja vind ik dat het aangepast of verwijderd moet worden. Um, maar ja, dan is het maar de vraag of dat gaat gebeuren. Um, en wat het, wat het praktische effect daarvan van is. Want mm -hmm. op het moment dat een, uh, dat een rechter, rechter zegt... nou goed, het artikel moet worden verwijderd of worden aangepast. dan um, nou, dat kan best zijn dat juist die rechtszaak ook weer in de nieuws komt. En dat, dat is misschien ook iets dat je niet wil. Dat heeft een een
0: averechtseffect. Feit. Dan ga je wrijven in een flex, zoals dat zou zeggen.
4: Ja, dat kan. En ik, som, ik kan me ook wel voorstellen dat je soms uh, juist heel erg belangrijk bent... dat je het heel erg belangrijk vindt omdat het zo persoonlijk aangaat dat uh, je wil dat het artikel wordt, wordt aangepast. Maar ja, als je gewoon echt wil dat je een beetje wordt vergeten... dat het, zeg maar, de wind overwaait... ja, dan uh, is soms een, een procedure ook niet het, uh, uh,
0: het beste middel. Nee. Dan heb je nog iets als de, de Raad voor de Journalistiek. Uh, is, dat is geen uh, juridisch uh, gremium, geloof ik, hè? In die zin... Nee, zover ik weet niet. Nee. Want, want daar kun je ook nog naartoe. Ik heb het even opgezocht. Als je de, de, die schrijven over zichzelf. De Raad voor de Journalistiek... is een onafhankelijke instantie van zelf, zelfregulering voor de media... waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten... die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan... Uh, en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden. En wat ik ervan begrepen heb, is dat die puur een soort van tik op de vingers geven voor het medium, maar ja... De, is dat dan nog een. Ja, ik weet niet, hebben advocaten daar überhaupt iets mee te maken met zo'n raad voor journalistiek nog?
4: Nee, zover ik weet. Ja, ik ben er ook niet helemaal bekend mee. Maar ik denk dat het een orgaan is die wel gewoon in algemeen in toezicht houdt. En ja, zich bezighoudt met de ontwikkeling van de journalistiek in Nederland. En wat vinden wij belangrijk en wat vinden wij niet belangrijk. En waar moeten we op letten met z'n allen. Um, maar zover ik weet, hebben ze geen bevoegdheid om tegen iemand te zeggen. Nou, jullie hebben iets niet goed gedaan. Dus uh, jullie moeten dit feiten. Of jullie moeten dit uh, aanpassen. Of jullie krijgen een boete. Dat, dat is toch echt aan de rechter overlegd. Maar. Ik denk wel dat zo'n orde een, uh, of zo'n raad... een lijn kan uitzetten... Uh, ja, de lijn uitzet. Uh, wat geaccepteerd wordt. Of binnen, binnen welk kaders je kunt werken. Um, en dat is inderdaad... ze kunnen iemand op de vinger stikken. Ja, dat is uh, misschien voor, dat, voor de medium zelf niet heel prettig. Maar als, zeg maar, als, als privépersoon... die wil je met artikel... ik denk
0: dat je dan... Uh, daar niet echt terecht kunt. Nee. Nou, ik heb in ieder geval wel begrepen dat een, een tik op de vingers van de Raad... voor de journalistiek voor de meeste media... Uh, en dat met nadruk de meeste media wel echt... Uh, nou ja, uh, geen fijne consequentie is. Dat, dat ze dat serieus nemen. Dus in die zin is dat altijd nog een mogelijkheid. Maar die valt dus buiten de juridische, buiten de juridische uh, de dingen, zeg maar. Um, mm. Tot slot misschien, Niek. Uh, uh, we hebben heel wat voorbeelden genoemd. Maar in algemeenheid, hè, we, als je nou bij die rechter komt... met zo'n stuk, waar kijkt hij dan naar? Um. Nou,
4: eigenlijk best wel, best wel veel dingen. Ten eerste is, waar, waar gaat het over? Waar, waar is het, het, het filmpje of het artikel over? Wacht, ja, wat, is de, wat is de boodschap daarvan? Um, en dan wordt er gekeken, nou, uh, op welke wijze wordt het, uh, wordt, het, wordt, het, wordt het vertoond? En hoe wordt het aangekaart? Wordt het gezegd van, nou, dit zat echt vast, dit is echt gebeurd? Of wordt het gezegd van, nou, mogelijk is, is dit gebeurd. Van dit weten we het zeker, maar dit is misschien gebeurd. En er zit alweer nuances in, waar je in een ander daglicht wordt gezegd. Um, hoe belangrijk is het, uh, hoe nieuwswaardig is het? Um, om wat voor persoon gaat het? Gaat het om een uh, willekeurige persoon op straat? Of gaat het om uh, iemand met een belangrijke politieke functie? Nou, daar zit, zit ook wel weer een verschil in. Uh, eigenlijk, nou, dat zijn allemaal onderdelen... Um, waar rechter naar kijkt. En dat is niet op voorhand te zeggen... het ene weg zwaarder dan het andere. Dat, dat hangt heel erg specifiek af van... het... het um, um, ja... Uh, een specifieke casus. Ja, ja, ja. Maar, Zou je de cirkel weer rond eigenlijk? Ja, dat ja. is bij dit onderwerp echt ja. heel erg. Maar ik ja. denk dat wel de, 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 de lijn is op het moment dat je als... Uh, als journalist, als, als, me, als, als medium... dat je uh, iets naar buiten brengt... en je hebt gewoon een aantal goede bronnen... je hebt gedegen onderzoek gedaan... en je brengt, het met, je brengt het genuanceerd. Dan kom je gelukkig denk ik ook maar, in Nederland... in heel eind. Dan mag je heel ja. veel. Want dat is gewoon een belang... dat de pers zich vrij kan bewegen. En dat, uh, ik denk dat iedereen daar wel bij gebaat is. Uiteindelijk is dat inderdaad ook niet geheel onbelangrijk. Krijg je er in de Zeker.
0: praktijk wel eens mee te maken... met mensen die dit soort dingen te bedden brengen?
4: Ja, af en toe bellen mensen wel eens... dat ze met, met zoiets te maken hebben. En dan, ja, eigenlijk wat we net besproken hebben... Ja, dat, dat, dat bespreken we dan ook. En ja, wat wil je nu bereiken? En uh, kunnen we niet op een andere manier misschien ja, oplossen. Dan ga
0: je vrij vinden, vlek, en dat wil je misschien ook
4: niet. Nee, precies, ja. dat, dat kan een gevolg zijn. Ja, dat verschilt weer uh, per keer. Dankjewel voor je uitleg, Nick Huibers. Ja, geen probleem.
1: Tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl en vanavond om 8 uur en om 10 uur. Zometeen is Henk Ketting hier met een nieuwe kettingreactie. Veel plezier.
0: 1 Twente. Heet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
6: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Piet S. moet 17 jaar de cel in voor onder meer drugshandel en witwassen. In de megazaak die bekend staat onder de naam Taxus. S., die een decennia
1: lange reputatie heeft in de onderwereld, heeft volgens de rechtbank een belangrijke rol gehad in het ontvangen en versturen.